0: Selamat datang di Podcast Mode Ngobrol edukatif bareng Genbi UNESA Bareng kami bertiga nantinya Ada aku Farah Aku Rahmalia Dan aku Irvani Yang akan menemani setiap episode-episode Podcast Mode Podcast Mode adalah salah satu program kerja Dari komunitas Genbi di UNESA Periode 2020 sampai dengan 2021 Nah, adanya podcast ini Bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi untuk masyarakat di berbagai bidang nih. Di podcast mode kita akan bahas apa aja sih? Hmm, makanya tetap stay tune dan jangan sampai ketinggalan topik-topik yang akan kita bahas See ya. Siap. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ramaliulan Aziza dan saya Farah Avista Melania dalam podcast NGODE, ngobrol edukatif bareng Genbi UNESA dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ada siapa sih Kak Farah? Iya bener banget Kak Rahma, di episode kali ini podcast mengandalkan kedatangan tamu spesial yaitu Kak Findi Kusumawardani Nah Kak Findi ini merupakan runner-up mahasiswa berprestasi utama UNESA tahun 2020 loh Kak Rahma, keren banget gak sih? Iya bener banget Kak Farah, selain menjadi runner-up mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Surabaya tahun 2020 Kak Findi ini juga menjuarai berbagai kompetisi Seperti juara 1 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Nasional tahun 2019 Juara 1 ekonomi Innovation on Scientific Competition ASEAN tahun 2019 Dan juga menjadi juara 1 Mahasiswa berprestasi Muda Fakultas Ekonomi tahun 2019 Dan tentunya masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kak Findi ini Oh iya, jadi podcast mode episode kali ini kita bakal ngobrolin apa ya Kak Farah? Yap, di episode kedua podcast model kali ini, kita akan bawain topik implementasi kebijakan moneter Indonesia di kala pandemi. Oke Kak Findi, uh, bisa dijelasin dong ke teman-teman podcast model, jadi apa sih yang
1: dimaksud dengan kebijakan moneter itu? Silahkan Kak Findi. Oke, okay, jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter Atau uang beredar, uang primer, kredit, dan juga suku bunga Untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan Atau secara sederhananya Kebijakan moneter itu dapat diartikan sebagai kebijakan Yang diambil oleh bank sentral Untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat Oh, jadi begitu ya Kak Fidi Terus nih Kak, gimana sih sebenarnya
0: sistem kebijakan moneter Indonesia Sebelum adanya pandemi ini? Sebagai bank
1: sentral, Indonesia pasti memiliki peran dalam menjaga kestabilan perekonomian negara. Nah, Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Terdapat 5 peran utama Bank Indonesia yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Nah, Bank Indonesia ini dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan juga berimbang Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya di bidang perbankan Menciptakan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan juga regulasi Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Jadi bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan juga pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Jadi melalui riset tersebut Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan juga indikator makroprudensial untuk untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Jadi hasil riset dan juga pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah dan langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai Lender of the Last Resort atau LOLR. Fungsi LOLR ini merupakan perang tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis, guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Oke, okay, dari pembahasan Kak Findi
0: mengenai sistem kebijakan monitor sebelum pandemi tadi, uh, menurut Kakak, ada nggak sih, Kak, perubahan signifikan dari kebijakan monitor Indonesia sebelum pandemi dan saat
1: terjadinya pandemi COVID-19 ini? Jadi, pasti ada perubahan signifikan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Karena adanya perbedaan pertumbuhan perekonomian yang terjadi sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi saat ini. Sebelum terjadinya COVID-19 di awal tahun Januari, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga, ditopang dengan konsumsi rumah tangga, ekspansi fiskal, dan juga perbaikan ekspor. Mulai dari suku bunga deposit facility-nya yang masih sebesar 4,25% dan juga suku bunga lending facility-nya sebesar 5,75%. Nah, kebijakan moneter tetap akomodatif dan juga konsisten dengan prakirakan inflasi yang terkendali dalam kisaran, sasaran, stabilitas eksternal yang masih terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Pada saat sebelum terjadinya COVID-19, nilai tukar rupiah juga terus menguat didukung dengan kinerja neraca pembayaran Indonesia yang membaik. Inflasi 2019 akhir hingga 2020 awal juga masih tetap rendah, juga terkendali serta stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga akan tetapi setelah terjadinya COVID-19 ini terjadi perubahan perekonomian yang sangat tinggi mulai dari pelemahan rupiah pada bulan Agustus hingga September 2020 kemarin yang antara lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun sejumlah resiko domestik dengan pelemahan rupiah yang hampir mencapai 16.000 US dollar. Bahkan suku bunga deposit facility-nya juga turun sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi minus 0,6% hingga 1,7%.
0: Wah berarti pandemi ini tidak hanya menyerang isu kesehatan, tapi juga menyerang perekonomian negara ya Kak Findi? Nah terus juga nih, terdengar banyak kabar bahwa katanya nih Indonesia itu terancam inflasi dan juga resesi
1: Gimana sih sebenarnya strategi dari Bank Indonesia sendiri Kak Findi? Oke jadi bagaimana sih strategi dari Bank Indonesia sendiri dalam menghadapi adanya resesi? Jadi sebelumnya, resesi adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi menurun bahkan lumpuh. Jadi kondisi ini bisa bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ketika Indonesia terjadi inflasi yang akan terus menerus, nah kondisi tersebut juga akan bisa menyebabkan suatu kondisi yang disebut resesi ini. Menurut pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia sendiri menyatakan ada empat strategi dalam menghadapi adanya resesi. Yang pertama nih, membuka sektor-sektor ekonomi produktif, tapi dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan. Jadi kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini sangat penting untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 di era new normal. Yang kedua, dengan mempercepat realisasi anggaran. Jadi, realisasi anggaran merupakan salah satu peluru terampuh dalam membidik sasaran pemulihan ekonomi karena dianggap mampu langsung menyentuh setoril dan juga bisa mendongkrak permintaan dari masyarakat. Nah, dalam mempercepat penyerapan anggaran tersebut, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini mengambil peran dengan ikut Menanggung beban pemerintah atau burden sharing dalam pendanaan APBN 2020 ini Dengan cara apa? Dengan membeli surat berharga negara atau SBN di pasar primer baik lewat mekanisme pasar maupun private placement Yang ketiga, melakukan percepatan program restrukturisasi kredit dan usaha khususnya dari sektor perbankan Yang keempat adalah dengan mempercepat digitalisasi ekonomi dan juga keuangan Dalam hal ini Bank Indonesia akan terus menggenjarkan program digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos Melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transportasi dan juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan juga perbankan Wah mendengar penjelasan Kak Pindi tadi, saya jadi lebih optimis nih
0: Semoga perekonomian negara kita bisa stabil secepatnya ya Oh iya Kak Findi. Terkait uang yang beredar dari tangan satu ke tangan yang lain Uang kertas kan menjadi salah satu media penyebaran virus COVID-19
1: nih Gimana sih tanggapan Kak Findi terkait hal itu? Oke jadi terdapat beberapa cara ya dalam meminimalisir adanya penyebaran virus COVID-19 ini mulai dari physical distancing, menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain. Salah satunya mengenai penggunaan uang tunai. Beberapa ahli kesehatan mulai menyarankan agar beralih ke sistem pembayaran non tunai daripada penggunaan uang tunai. Mengapa? Alasannya uang tunai bisa menjadi media penyebaran kuman dan juga virus. Di Tiongkok, negara pertama penyakit COVID-19 terjadi, bank-bank di sana turut serta mendisinfeksi uang. ultraviolet atau panas sejak Februari kemarin untuk mencegah penyebaran virus. WHO juga sudah memperingatkan untuk berhenti menggunakan uang kertas dan melakukan pembayaran dalam bentuk non-kontak sebagai gantinya untuk mencegah penyebaran virus corona yang terus meningkat. WHO menyarankan orang-orang untuk mencuci tangan setelah memegang uang tunai karena virus corona dapat hidup pada permukaan uang selama beberapa hari. Jadi, sudah seharusnya bagi kita untuk meminimalisir adanya penggunaan uang tunai dan beralih ke sistem pembayaran digital. Nah, Bank Indonesia sendiri juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 ini melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan menyediakan uang layak edar yang higienis. layanan khas, dan backup layanan khas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai. Yang kedua, Bank Indonesia mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dengan menurunkan biaya sistem clearing nasional Bank Indonesia. Dan yang terakhir, Bank Indonesia turut serta mendukung Penyaluran dana non-tunai, program-program pemerintah seperti program bantuan sosial PKH dan BPNT, program Kartu Prakerja, dan program Kartu Indonesia Pintar. Oke, luar biasa
0: sekali ya informasi yang telah diberikan oleh Kak Fendi ini, santai tapi bermakna gitu. Benar banget Kak Rahma. Selain itu, obrolan kita ini memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan khususnya untuk saya pribadi sih ya dan tentunya untuk pendengar podcast Noda episode 2 nih. Terima kasih Kak Findi atas waktu dan juga kesempatannya untuk sharing bersama kita di sini. Mulai dari membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kebijakan monitor Terus juga gimana sih sistem kebijakan monitor Indonesia sebelum pandemi Sampai tadi juga kita membahas perubahan signifikan dari kebijakan monitor Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19 Lalu juga gimana cara Bank Indonesia untuk menstabilkan perekonomian negara Dan bagaimana dampak adanya penyebaran virus COVID-19 terhadap peredaran uang dari tangan satu ke tangan lain Dan tentunya informasi-informasi ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman Podcast Ngode. Saya Rahmalia Ulan Aziza. Dan saya Farah Fista Pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Podcast Ngode episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah!